1: there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Sorry Dave. I'm afraid I
2: can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: C'est -ce
2: Les acteurs sont à l'aise dans
0: leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne compte plus. Le cinéma règne. Vers il y a près de 10 ans, on tuait son chien et volait sa Ford Mustang. John Wick est de retour dans un quatrième volet pour péter toujours plus de gueule. Un projet simple et pourtant radical qui n'est pas sans rappeler celui de Laure Calamy dans Bonne Conduite où une professeure d'auto-école se change en serial killer de chauffard la nuit. Ou encore celui d'Alice Izaz, héroïne d'Apache qui intègre un gang pour en éliminer la tête. Avec Je verrai toujours vos visages, Jeannerie confronte victime et auteur d'effraction à travers une série d'entretiens, un projet ambitieux de réparation comme celui plus intime de Voyage en Italie. Le nouveau film de Sophie Le Tourneur. Et il est des projets qu'on ne s'explique pas au cas moitié, comme celui de vouloir réhabiliter Richard III envers et contre tous et d'en faire un film de Stephen Frears Ce soir, comme tous les mercredis, on vous donne notre avis sur les sorties cinéma et nous, c'est ça notre projet. Externus, c'est parti. Yuri, tu es, tu es fringant aujourd'hui Bien le... sûr, je suis
4: arrivé
5: très en avance
0: Pour nous donner le box-office qui, est, je l'expert est aussi fringant que toi Alors, euh, fringant je ne
5: sais pas puisqu'il commence euh, en tête par, ce n'est pas une blague sur le chemin noir avec Jean Dujardin donc euh, <rire> oui. Sylvain Tesson qui visiblement réapprend à marcher est très très en avance sur tout le monde dans ce film euh, puisqu'il fait 438 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est, attention, ce qui est mieux ce qui est mieux que John Wick, chapitre 4 qui Et ne ça, fait une surprise. Que 411 000 entrées euh, Sur cette première semaine Donc il y a vraiment Une espèce de duo de tête J'aimerais m'arrêter juste là-dessus C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh deux salles de ambiance, j'ai envie de dire, de, de public de France qui s'affrontent euh, au cinéma cette semaine. En troisième position, il y a toujours un autre film français qui est Mon crime. Et euh, en quatrième position, il y a un autre crime, c'est Scream 6. Et en cinquième position, Creed 3. J'espère que vous n'êtes pas tout à fait perdus dans tous ces chiffres, mais globalement, euh, voilà, c'est un box-office de plus en plus ubuesque, plus l'année avance. Euh, donc on est, on est très heureux de cela
0: toujours des suites, des sequels, des prequels euh, Laurent, le 14h de Paris il y a encore des nouveaux chiffres avec ça, 14h euh, quels sont les, les films qui sont sortis
1: aujourd'hui ben On reste un peu dans l'ubuesque parce qu'il y a quand <rire> même des surprises Et la première surprise c'est celui qui est premier au box-office de loin Je verrai toujours vos visages dont on parle aujourd'hui, qui fait 1584 entrées pour 27 copies, donc une assez belle moyenne de 59, euh, il est suivi quand même de très loin par Shazam, la rage des dieux Shazam 2, qui fait euh, après l'horrible boost du premier qui fait quand même 563 entrées pour 20 copies il y a des ce gens qui, est, qui aiment avoir mal qui fait 20, donc 28 de moyenne par copie ce qui est quand même honnêtement euh, une catastrophe hein, je pense pour, pour ce genre de film très clairement ah bah oui. euh, c'est un, un bide total le troisième film, on vous en parle aussi aujourd'hui c'est The Lost King, le film de Stephen Frears qui fait 371 entrées pour 16 copies donc une moyenne de 23 euh perdant de la semaine. Aujourd'hui, c'est un film qui s'appelle Grand Paris. Grand Paris qui n'est probablement pas si grand parce qu'il ne fait que 24 entrées pour une seule copie, ce qui est quand même pas mal. l'air est un petit film de Stoner français avec William Legbill En vrai, ça a l'air un peu débile, mais assez marrant. J'ai un peu de mal à expliquer pourquoi est-ce que ce truc est perdant de la semaine, qu'il a pas de truc. C'est un premier film,
0: mais il n'y a qu'une copie. Pourquoi qu'une copie
1: je on sais pas, pas. Okay. c'est très, très curieux il n'y a qu'une seule copie clairement dans Paris quoi. le film est très mal distribué alors que moi j'ai vu des affiches en plus un peu partout et beaucoup ça. de gens en parlent en
2: ouais. c'est c'est
5: un film très fauché quand même c'est un truc euh, ouais, qui était ouais. à l'acide qui était machin,
0: à l'acide ouais, il y a deux
1: ans maintenant et eh bien écoutez on, 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 on leur souhaite d'être euh, dans un Paris plus grand <rire> encore avec plus de monde qui vont les voir <rire>
0: C'est beau ce que tu dis Laurent Et euh, nous malheureusement on va rester du côté des vainqueurs Avec le leader du 14h de Paris On commence avec la bande annonce de Je verrai toujours vos visages De euh, Jeanne Herry Je m'appelle Nassim J'ai 29 ans
2: Vous pourriez nous expliquer un peu Comment vous avez entendu parler de la justice restaurative
0: C'est des victimes qui rencontrent des détenus
4: Oui c'est ça Ce que vous proposez à ces gens C'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé on ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère.
0: Romane, je verrai toujours visage c'est le nouveau film de Jeanne Herry après euh, Pupille tout à fait Pupi que je n'avais pas vu donc euh, écoute comme j'ai été agréablement surprise par celui-ci peut-être que
6: je verrai euh, Pupi enfin euh, là ici c'est un film qui suit en fait une équipe donc euh, comme le dit un peu la bande-annonce de la justice restaurative qui, euh, qui a pour but en fait d'instaurer un dialogue entre des victimes euh, diverses ça peut être donc euh, ça va du viol au vol à la volée euh, et des agresseurs donc ça, ce ne sont pas leurs agresseurs mais des agresseurs d'autres euh, des, de, des délinquants en fait d'autres choses euh, et le but de ce dialogue Temps en fait de réparer entre guillemets les victimes d'une certaine façon et, euh, et d'être presque pédagogique pour euh, les agresseurs d'une certaine façon aussi. Euh, et en fait, on va assister donc à ces cercles de paroles qui ont lieu entre les agresseurs et euh, les victimes euh, avec donc euh, des personnages qui ont tous euh, et toutes un peu leur, leurs histoires, leurs traumas ou justement euh, leurs agressions, euh, leur passé de, de criminels. Euh, et d'un autre côté, on suit une autre intrigue parallèle à ça qui est l'intrigue en fait. Euh, d'Adèle Exarchopoulos, enfin de, de son personnage Chloé. Euh, ouais, de Chloé qui est toujours dans, de, dans le cadre de la justice restaurative parce qu'elle fait appel en fait à, à, à eux pour instaurer un dialogue avec son frère euh, qui l'a incesté quand elle avait 7 ans et donc qui sort de prison après donc, avoir purgé sa peine et donc elle fait appel à eux pour, que, pour encadrer cette espèce de dialogue. Donc c'est un peu ces deux, euh, ces deux intrigues parallèles qui vont ensemble et nous on suit donc cette équipe euh, de la justice restaurative avec euh, plein de, de comédiens, Gilles Lelouch, Léla Bechti, euh, Dali Ben Salah, Daroussin, Miu Miu, Podélides. bref, j'en passe parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans le, dans le film. Euh, moi, c'est un film pour lequel j'avais peu d'attente en fait et comme je disais qui m'a très agréablement surpris parce que euh, en fait je trouve que un, c'est quasiment un bon euh, Tous les Nakash c'est-à-dire que c'est un film euh, social mais qui a euh, euh, comme espèce de, de première priorité euh, de, de filmer ça euh, par le prisme de l'humanité et d'une grande sensibilité euh, ensuite c'est un film qui a une, une énorme force qui est un peu son arène c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent en fait, ce que c'est que la justice restaurative et en fait c'est déjà assez fascinant de base euh, de, de regarder ça de regarder comment ça fonctionne euh, ça soulève énormément en fait de questions, de thématiques qui sont particulièrement intéressantes, et le film n'a pas besoin d'en dire beaucoup en fait, euh, parce qu'il est déjà intéressant de base par son espèce de concept, parce que ça parle de, de deuil, de trauma, de, de collectif, de réparation, etc. Et c'est quasiment en fait quand le film, je trouve, euh, essaye d'en dire un peu plus, d'en dire un, trop en fait, que euh, là ça pêche, que ça marche plus après c'est vraiment un film d'acteurs et de d'actrices parce que euh, en fait le film relève quand même un challenge qui est de filmer des discussions globalement il y a que ça c'est-à-dire que à part donc euh, et encore Adèle Exarchopoulos ça reste des discussions aussi en fait dans cette espèce de, de cadre de justice restaurative euh, donc en fait euh, c'est déjà réussi en soi parce que c'est jamais chiant c'est-à-dire qu'on s'accroche aux histoires en fait de chaque personnage euh, et c'est ça qui et surtout aux, per aux performances des comédiens euh, et c'est là où juste deux minutes d'arrêt sur Adèle Exarchopoulos qui est absolument extraordinaire dans ce film enfin moi vraiment ça faisait très longtemps que je l'avais dans un rôle où elle pouvait déployer un peu tout ce qu'elle savait faire, en fait j'avais oublié qu'elle savait faire tout ça tout simplement euh, donc euh, je l'ai trouvé vraiment génial euh, là-dedans en revanche, maintenant que j'ai dit un peu tous les trucs euh, qui m'ont plu dans le film je trouve que parfois il est un peu bancal euh, et il a quand même euh, quelques défauts à commencer par une forme de bon sentiment qui s'étale un petit peu partout euh, et qui je trouve en fait donne un énorme manque de crédibilité au film, c'est-à-dire que je ne crois pas une seule seconde à la fin du film que euh, les agresseurs et les victimes ils sont tous meilleurs potes et ils vont tous fumer des clopes ensemble j'y crois pas en fait, il y a un truc qui, qui fait il faudrait que ce soit un tout petit peu plus nuancé que ça, enfin voilà euh, avec des, ça passe aussi par des dialogues un peu mièvres dont on pourrait totalement se passer, je pense que si le film avait été un documentaire en fait j'aurais été en larmes à la fin et que là encore une fois comme on vient appuyer un peu trop de choses euh, ça me rappelle la fiction et j'avais un petit peu une espèce de fossé euh, qui se creusait pour, euh, pour avoir des émotions euh, et après, comme c'est aussi beaucoup euh, un film de personnages, euh, comme je le disais, je trouve que le scénario, enfin, je sens que le développement du, du scénario a été un peu bâclé par un moment par certains personnages où on voit bien qu'il y en a qui sont hyper bien développés, qui sont hyper bien creusés, et d'autres où on s'est dit, bon, bah, on va les réduire un peu à leur trauma ou alors euh, à leurs agressions, et ça se sent puisque c'est un, un film de personnages, dès qu'il y en a un qui est un tout petit peu euh, en, dessous. Euh, en dessous des autres, voilà, ça, ça, pareil, ça pêche un petit peu. Euh, maintenant que j'ai dit ça, je pense que quand même je recommande ce film en fait aux spectateurs parce que, euh, bah, en en fait, c'est une grande immersion quand même dans cette espèce de, de collectif qu'on connaît pas du tout. Et il euh, y a énormément de tendresse. Moi, c'est ça que je retiens aussi du film. Euh, plus encore une fois, la prestation de Dédé qui est génial.
0: Manon, est-ce que tu as essayé aussi toucher que Roman par "Je verrai toujours euh, vos visages" ou le, les tartines de bonne confiture ont eu de, de bons sentiments Pardon, ont eu raison de toi.
2: Bah, moi, je ne veux plus passer après Romane parce que j'ai toujours les mêmes chroniques qu'elle. D'accord, je, je note. J'ai 100%, note. <rire> 100 de la, les mêmes choses à dire que Roman mais euh, euh, à part que moi, j'avais vu euh, Pupi avant. Euh, ah donc, j'y allais <rire> plutôt avec euh, de, de bons a priori parce que moi, Pupi, il m'avait mis vraiment complètement à terre. Et je trouve que cette réalisatrice, elle a quand même vraiment le chic de choisir les sujets les moins sexy du monde, genre les Pupilles de la Nation et la justice restaurative, et d'arriver à en faire quand même des films, des vrais beaux films de, de cinéma. Euh, moi, celui-là ne m'a pas ému euh, parce que enfin j'en reparlerai après, mais beaucoup trop de, de bons sentiments. En revanche, je l'ai trouvé quand même vraiment puissant, avec un bon dosage d'enjeux romanesques et de travail, je pense, à énorme travail de, de documentation. Euh, et cette, vraiment cette volonté de faire connaître ce, ce, ce principe de justice restaurative ou réparative, je ne sais plus comment on dit, que moi non plus je ne je, je connaissais pas. Euh, tout, euh, voilà, c'est un film qui est assez théâtral parce que ils sont tout le temps en serre, tout passe par la parole. Il euh, y a des, des, des longues discussions, mais c'est pas euh, du théâtre filmé du tout. Il euh, y a aussi beaucoup de monologues, mais beaucoup de silence. Et en fait, ça fait que c'est pas ennuyeux parce que c'est rythmé et que surtout il y a une direction d'acteurs euh, vraiment euh, incroyable. Je suis en principe pas très fan des films comme ça avec des gros, enfin euh, une espèce de réunion de gros noms comme ça de d'acteurs euh, qui sont souvent un peu, c'est un peu marketing, genre. Sanderson, coucou! Mais, euh, mais là, je trouve qu'elle a vraiment été intelligente dans la composition de son casting parce que, donc, tu as des grosses stars du cinéma français, mais ils sont tous euh, vraiment super bons. Euh, Adèle Exarchopoulos, je crois que là, c'est son rôle euh, effectivement le plus, euh, le plus puissant. Il y a des acteurs euh, montants, genre Dali ben Salah, et elle a aussi des comédiens de théâtre et des gens de la comédie française, genre euh, Souliane Brahim et mmh. euh, Biranba. Et du coup, eux sont super à l'aise, je pense, avec ce, ce, cet exercice de monologue positif, assez, ouais. assez statique et tout. Euh, il euh, y a aussi ouais, euh, donc dans l'intrigue d'Adèle de, de, Zarkopoulos son frère est, 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 est interprété par un acteur qui s'appelle Raphaël Quenard qu'on prend un peu pour le, le zozo du cinéma français et vraiment leur rencontre parce qu'ils vont finir par se, se rencontrer, c'est une, une scène qui dure 5 minutes mais genre vraiment tu arrêtes de respirer tellement, tellement c'est intense euh, voilà, mais moi j'ai beaucoup regretté ce, ce, ce happy ending parce que je pense que c'est, je... encore une fois je ne connais pas euh, la justice restaurative mais je pense que toutes les victimes n'y trouvent pas forcément leur compte Il y en a à qui ça doit servir et d'autres à qui ça ne doit pas servir et là voilà, ils finissent tous ensemble à se faire des gros câlins et c'est voilà ça manque un peu de, de nuances mais euh, mais sinon euh, vraiment très bonne surprise euh, ce film
6: et juste d'ailleurs enfin euh, c'est ça que du coup que tu dis mais le happy end je trouve que c'est dommage parce que c'est euh, ça, ça devrait être hyper intéressant de voir aussi des victimes qui comme tu dis ils trouvent pas leur compte mm. et pour qui c'est encore plus douloureux en fait que
0: que ça devrait nous de parler etc ouais. là, bon, voilà. ça donne ouais, une fin un petit peu euh, unidimensionnelle peut-être au film Imen ouais. euh, est-ce que tu rejoins euh, l'enthousiasme un peu nuancé sur la fin ah, de non, Roman et, euh, et Manon sur je verrai toujours vos visages euh,
3: oui, je pense que D'accord en fait, en effet, moi cette fin Happy Ending m'a pas parlé du coup, euh, m'a un peu sorti en tout cas de la crédibilité euh, du film. Et c'est vrai que le enfin je trouve ça intéressant. J'ai passé un bon moment, c'est pas du tout le terme, mais en tout cas, j'y ai cru. Et c'est vrai que comme vous, en fait, j'avais très peur de ce casting parce que je me disais, c'est des personnes qui sont surmédiatisées, qui sont extrêmement connues, qu'on a vu jouer plein de rôles. Du coup, à quel moment, moi en tant que spectatrice, euh, je vais croire qu'Adelec Zarkopoulos euh, a été agressé ou La Bexie Et en fait, il euh, y a un peu une dissonance interne pendant le film où, où à la fois euh, j'arrivais à y croire et je les trouvais extrêmement bon et à la fois, il y avait une partie de moi qui pas ne pas se dire, c'est Laïla Bekti qui nous montre comme elle est bonne actrice, et du coup, c'est ça hein, qui est un peu bancal, je trouve, avec, euh, avec ce genre de casting là. Et ce qui fait que je me suis beaucoup plus attachée finalement à la trame Elodie Bouchèze, Adèle Exarchopoulos euh, parce que je la trouvais beaucoup plus intime au final. C'est qu'on a vraiment ces deux biais là, donc là on est vraiment sur un rapport juste de deux, et après le collectif. Et c'est vrai que dans ce collectif là, bah, comme vous l'avez dit, il y a des personnages qui sont extrêmement poussés d'autres pas, et qui fait que le tout ensemble, j'avais l'impression qu'il y avait quand même des moments où on était vraiment dans l'emploi, et où je ne sais pas pourquoi les seules personnes en fait qui ont vraiment une intimité, c'est Dali ben Salah et c'est Adèle. Zarkopoulos et du coup je trouve que le film pêche un peu là-dessus en fait c'est que je trouve il a pas vraiment choisi ce qu'il voulait nous raconter enfin euh, en tout cas choisi le genre qu'il voulait vraiment prendre c'est qu'on n'est pas vraiment face à du sorte de faux docu et à la fois il euh, y a un dispositif qui est hyper appuyé euh, qui fait que euh, moi j'arrivais plus en fait à rentrer dedans dans le sens où on a euh, des flashbacks qui sont mis euh, et qui du coup viennent complètement je trouve nuancer avec euh, ces moments de monologue que tu as nommés euh, que moi je trouvais extrêmement juste et je trouve ça hyper intelligent et extrêmement bien écrit et on sent vraiment qu'il y a une écriture euh, au cordeau enfin c'est vraiment hyper minutieux et je pense qu'elle a voulu le jouer comme ça et ça m'a rappelé un peu du stage dans ce truc de euh, il nous raconte une histoire et en fait c'est tellement clair et limpide dans la manière dont il nous raconte que toutes les images nous viennent et du coup j'ai trouvé ça dommage en fait de, de l'autre côté euh, nous mettre des flashbacks pour un peu imager euh, justement ce qu'Hadexarcopoulos a pu vivre euh, et aussi euh, ces espèces de top shot d'un coup alors qu'après enfin je sais pas, il y a un truc qui est pas très raccord en fait je trouve dans tout le dispositif et qui fait qu'à certains moments moi ça m'a sorti et en effet en fait ce rapport un peu candide et presque naïf euh, qui moi je dirais pas agacé c'est pas le terme mais du coup je trouve que ça creuse pas en fait suffisamment politiquement qu'est-ce que ça dit aussi et si, syst... enfin, systém... enfin syst... pardon, j'ai pas le mot, mais bref, les enjeux systémiques en fait que ça soulève aussi euh, de par euh, ces, ces personnes-là. Et donc, moi, personnellement, je connaissais la justice restaurative euh, grâce à un podcast et du coup que je vous conseille, alors pas. Euh... Dé au dépend de ce film parce que je trouve quand même hyper pertinent mais euh, c'est un podcast à swatch sur le bien-aimé et il y a un épisode euh, qui s'appelle Que faire des hommes violents euh, et qui du coup c'est 75 minutes autour justement de cette, euh, cette justice-là et c'est extrêmement intéressant parce que là bah, on est dans le vrai et du coup il y a ce truc qui fait que quand on écoute ça honnêtement ça nous prend au trip euh, c'est euh, vraiment euh, voilà alors que le film je trouve n'arrive pas en fait à nous emmener là c'est qu'on est quand même un peu touché mais c'est pas je trouve suffisamment prenant euh, pour être assez réaliste en fait par rapport à ce qu'on nous montre justement et du coup c'est ça qui pêche pour moi c'est que le film euh, fait son travail en fait sur le moment mais à la fois je pense qu'il ne va pas vivre avec moi et je pense que c'est pas un film marquant euh, parce que encore une fois il euh, y a des choix qui ne sont pas vraiment faits et donc il fait que sur le coup je pense que c'est un bon film mais personnellement euh, ouais c'est ce que je dis en fait c'est que ça ne va pas forcément vivre avec moi même si euh, je trouve que c'est important en fait aussi de ramener ça, euh, juste ce débat là et de euh, possiblement en fait, pouvoir le démocratiser aussi parce qu'en fait c'est hyper dur de n'en la justice restaurative encore aujourd'hui en France donc euh, voilà Bon, eh bien Je verrai
0: toujours vos visages, une belle porte d'entrée pour découvrir euh, ce dispositif de justice, mais aussi un film qui vous a, euh, on va dire, globalement convaincu avec euh, des oui, ou faites des petits oui euh, polis, avec euh, des nuances euh, toutefois à apporter. Euh, une autre réalisatrice française, c'est euh, Sophie Le Tourneur et Voyage en Italie, on écoute la bande annonce.
3: J'hésite,
6: en Italie Enfin, ce blocage sur l'Italie, ses ex, il a été qu'en Italie. Bah en Espagne Regarde les gens, ils sont sans-enfants et ils partent.
5: On n'est pas les gens. Le problème c'est le problème de le quotidien. Donc il faut les résoudre dans le quotidien.
0: Quoi Manon c'est toi qui as la primeur de, cette, de ce débat sur Voyage en Italie, de nouveau donc, film de Sophie. Euh, le tourneur, qu'est-ce que ça raconte à part un hein, voyage en Italie
2: pas grand-chose de plus, <rire> finalement. C'est son cinquième long-métrage à Sophie Le Tourneur. Et c'est ouais, la chronique de vacances de... Sophie et jean -Phi, qui et philippe qui un... sont exactement euh, Sophie qui est Sophie Le tourneur qui sont un couple de quadragénaires euh, parisiens euh, bobos qui sont un peu encroutés dans leur quotidien euh, voilà de, de parents euh, et de couple et qui veulent raviver la flamme enfin surtout elle c'est quand même son initiative à elle en partant en vacances elle elle veut comme on l'entend dans la bande annonce elle veut l'Espagne lui parce que lui il est déjà parti avec toutes ses ex en Italie lui il veut l'Italie et donc ils vont finir en Sicile. Mon euh... premier douteux, déjà. Ouais. <rire> euh, moi, j'ai une espèce d'attraction, répulsion pour cette réalisatrice qui est très bizarre. C'est-à-dire que j'ai vu, je crois, tous ses films à chaque donc fois les il...
0: euh, ma vie au ranch pendant quelques uns euh, non
2: j'ai pas vu euh, Gabby Babydoll je l'ai pas vu mais sinon j'ai vu tous les autres et en fait Énorme. à chaque fois c'est des, des oui, vu des films <rire> qui m'attirent euh, et puis en fait quand je les vois je suis exaspérée et je suis tendue et enfin bref c'est assez c'est assez bizarre euh, donc comme souvent son cinéma il est voilà il est très bavard c'est beaucoup de dialogue moi c'est en principe quelque chose que j'aime bien ça m'a un peu rappelé enfin ça peut un peu rappeler la le troisième volet de la trilogie, enfin la trilogie de Linklater, euh, mais notamment euh, Before Midnight avec ce couple vieillissant comme ça, qui s'aime mais qui est en perpétuel désaccord sur tout. Donc voilà, on suit leur discussion et tout ça. Et je crois d'ailleurs que c'est son projet de faire une trilogie sur, euh, qui cartographie un peu le, le, le couple. Voyage en Italie, ça serait le premier opus. Après, je crois qu'elle veut faire Vacances romaines et Divorce à l'italienne. Donc encore que tu une fois, vas
0: évidemment, aller voir. Bah, avec sur le, le
2: papier, projet cool, mais personne n'égalera jamais euh, Linklater et encore moins euh, Sophie Le Tourneur euh, Là, c'est voyage avec un S, voyage en Italie avec un S, et c'est faussement inspiré de Voyage en Italie sans S de Rossellini, euh, mais c'est aussi euh, inspiré en fait de sa de sa vie à elle. Elle a vraiment fait ce voyage avec son mari, ou c'est peut-être d'ailleurs son ex-mari maintenant, j'en sais rien. Euh, et on voit en fait à la fin du film les deux qui se souviennent de leur de leurs euh, vacances, et en fait, ils s'enregistrent et elle, ça va lui faire de la matière pour son prochain euh, long métrage. Euh, alors... Pardon, que... j'ai lâché un soupir <rire> malgré moi. <rire> ce que j'ai ai bien aimé, c'est quand même qu'elle ne pas ce couple et qu'on sent quand même un peu de la tendresse entre eux et qu'il voilà, y a quand même des moments qui sont marrants et ils sont assez attachants et en fait le, le but n'est pas de savoir s'ils vont raviver leurs flammes ou pas, voilà, c'est juste de les suivre dans, 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 dans ses vacances. J'ai bien aimé sa peinture de la Sicile où c'est pas du tout romantique, en fait elle fait une espèce de critique aussi un peu du tourisme de masse romantique comme ça où c'est un peu toute la classe moyenne qui va se faire des voyages comme ça là-bas euh, et ça j'ai trouvé ça assez cool euh, mais en fait faut, je peux pas empêcher déjà de un de me dire qu'elle se fait quand même pas chier, enfin, son film il est vraiment chum caméra à l'épaule Enfin, elle s'inspire de sa vie à elle de Kadra euh, visiblement un peu, euh, un peu ennuyeuse, j'en sais rien elle incarne elle-même le rôle enfin, je sais pas ouais, je trouve qu'elle se, elle se foule pas trop, euh, moi j'en ai un peu marre de voir Philippe Catherine toujours dans ce rôle de mec un peu gauche et un peu euh, imbécile heureux, et elle en fait elle m'exaspère me, elle, elle quoi vraiment, et moi ça m'a vraiment sorti de, de, de tout le film, il y a des moments où j'ai souri mais j'ai passé 90% du temps à être genre, vraiment agacée euh, donc voilà, donc c'était la, la, la chronique euh, mythique mi-concombre comme de Rita où j'ai rien dit, mais mais voilà, c'est ce que j'en pense.
0: Émeline, est-ce que toi aussi, <rire> tu as une attraction répulsion pour euh,
3: Sophie Le Tourneur Bah moi à la base j'aime vraiment bien Pour le coup c'est que, enfin je trouve que son cinéma il est assez original, il y a un truc artisanal en fait qui me parle et on est en vie maintenant, je me disais ah chouette parce que enfin. Bon, J'ai déjà parlé de mon amour pour il y mais un truc moi ça ne me dérange pas en fait l'image complètement crado on filme à l'iPhone au contraire ça peut être un geste qui est intéressant or là euh, je trouve que c'est un peu un égo trip en fait mmh. c'est un peu se dire je suis Sophie mmh. Le Tourneur mon précédent film a marché euh, je veux parler de ma vie et donc des prods vont suivre et je vais quand même être distribuée dans quelques salles euh, et en plus je mets Philippe Catherine donc c'est un peu ball et je trouve que ça ne dépasse pas ça et ça fait que moi personnellement ça ne m'a pas parlé un instant en fait il y un truc où les thématiques abordées ne me touchait pas. Euh, J'aurais aimé en fait être du point de vue, je sais pas, d'un couple hétérosexuel blanc qui vit à Gambetta avec un fils qui s'appelle Raoul euh, face à ce film pour savoir qu'est-ce que ça fait concrètement de se voir dépeint comme ça parce que je pense qu'il y a une certaine lucidité euh, qui peut être intéressante quelque part mais qui moi genre ne m'a pas parlé du tout et justement cette image dégueu dont tu parles je trouve que en fait je trouve que ce film est assez prétentieux euh, déjà dans le postulat de dire euh, je m'appelle Sophie euh, comme voilà euh, je vais croiser Mao dans la rue qui est une vraie femme qui s'appelle Mao et du coup ce truc de on est dans le réel mais pas vraiment c'est mon fils c'est pas vraiment mon fils on ne sait pas et euh, je vais faire une image dégueu pour faire semblant d'avoir un geste radical. Or, je trouve que ça l'est pas du tout en fait, et que ça rajoute que ça rajoute vraiment rien. Euh, et euh, je suis un peu d'accord avec toi sur en tout cas l'humour qui moi a marché. Enfin, j'étais pas exaspérée tout du long, euh, même si des fois ça faisait un peu mauvais sketch de connasse. Enfin, j'ai trouvé en fait parce que euh, elle a un peu ce postulat de dire à la fois c'est vraiment. Un film de fiction, donc c'est pas de la caméra cachée, mais malgré tout, on joue quand même vachement avec le réel, et du coup, c'est juste une femme qui est insupportable en fait, et le couple est insupportable, et du coup, moi j'étais juste, mais rentrez à Paris, quittez-vous, faites quelque chose, mais moi là, juste une heure trente ou cinq, ou je sais pas comme comme ça, ça ne m'intéresse pas, et du coup, l'humour quelquefois en fait marche beaucoup sur la répétition, mais au bout d'un moment s'essouffle complètement, et du coup, le point d'intérêt vraiment c'est porté sur ce que tu as, as énoncé, c'est quand on comprend le dispositif narratif de en fait on est dans leur mémoire puisque c'est ce que tu as dit, ils veulent écrire un film justement sur cette histoire là. Et qui se rappellent justement de tout ce qu'ils ont vécu. Et, et C'était after-san en fait. <rire> <Exactement>. <rire> Avec beaucoup moins de subtilité. Aussi seulement. Donc voilà, ça je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et cette séquence-là, je la trouve assez intéressante où ils ne sont pas d'accord et en fait ils se trompent complètement aussi dans la temporalité. Et on sent là vraiment qu'il y a de l'amour en fait. Et du coup, ça ouais. nous permet de revoir tout ce qu'on a vu en fait depuis le début euh, un peu sous un autre prisme. Mais après, c'est pas suffisant non plus. Euh, moi, la seule chose que j'ai vraiment appréciée pour le coup, c'est juste. Alors en fait, encore une fois, c'est un peu une interne de à la fois elle m'agace et à la fois je trouve ça assez intéressant. C'est que euh, je la trouve assez cruelle en fait avec elle-même du coup du fait de donner son nom euh, du fait de à la fin dire euh, je dédie ce film au père de mon enfant euh, de mettre ses extraits euh, justement en Italie avec son vrai fils euh, parce qu'en en fait elle se donne pas du tout un beau rôle qu'elle se filme de manière mais complètement dégueulasse ouais. et ça je trouve ça ch assez chouette en fait de voir une femme qui en a rien à faire juste de l'image qu'elle donne et du coup ça donne en fait ce truc un peu réel et du coup des images aussi de corps féminin qu'on voit hyper rarement de juste une meuf Normal, euh, ballonnée parce qu'elle a ses règles, euh, qui. Euh, enfin, du coup, il y a quelques trucs un peu du réel que j'ai trouvé intéressants, mais encore une fois, je trouve que c'est pas du tout suffisant, quoi. Et, euh, et je trouve ça presque un peu prétentieux. Je sais pas qui va aller voir ça, mais je trouve ça assez excluant euh, comme cinéma, euh, mine de rien, de par ce pseudo-dispositif un peu schlag ouvert à tous, mais en fait, euh, pas tant que ça. Eh bien, qui va aller voir ça, Félix Tu as été voir ça Et pourtant, euh, tu pas la, g... voilà, la surprise générale. <rire> tout le monde m'a
4: dit mais pourquoi tu vas voir ça Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui euh, sont un peu très enthousiastes sur sur ce fil de tonneur que je connaissais pas du tout. Et visiblement, elle serait en train d'inventer une nouvelle forme cinématographique, je sais pas quoi. Donc, je suis allé constater ça par moi-même. Faut
1: pas écouter les critiques, c'est des cons. Je sais.
4: Euh, et donc déjà, comme, enfin, je suis complètement d'accord. Hein, je vous rejoins. Commençons par l'humour, le film s'ouvre et euh, la bonne première demi-heure, c'est euh, essentiellement des plans de ce sgeg de statue et des panneaux. Il y a marqué bibit donc autant vous dire que j'avais envie de m'effondrer en pleurs dans la salle.
0: aurait euh... ça marche sur lui, c'est ce qu'il nous Oui, dit. bah je me doute. Euh...
4: <rire> Effectivement, le film est d'une banalité formelle absolue. Je pense que c'est presque politique, c'est fait exprès. Euh, voilà, on, on dépouille le cinéma pour aller filmer la réelle, blablabla. Bla bla. Moi, la question que qui, qui, je trouve euh, est un peu sous-jacente, c'est est-ce que du coup les vlogs YouTube c'est du cinéma Parce que je trouve qu'on n'en est pas loin, en fait, finalement. Alors à la limite, potentiellement, le seul truc qui peut être un peu euh, supérieure dans ce film là c'est qu'elle a un propos c'est qu'elle a en tout cas euh, un, un, un semblant d'intention alors qu'est ce que ça serait du coup son propos et son intention qui transforme euh, ce vlog en film c'est de faire un antifilm de voyage comme tu disais Manon et moi j'ai un gros problème avec ça euh, mais j'y reviendrai il y a littéralement une scène dans le film qui résume grosso modo tout le procédé c'est à dire qu'ils sont dans le lit et ils regardent une vidéo justement extrêmement esthétisée d'un voyage en Italie pour un hôtel avec des beaux mannequins une belle lumière etc et voilà on sent que Sophie de Turner le but c'est de dire hey, T'as ta vu regarde c'est ça et ben moi je vais faire l'inverse et elle te la répète 1500 fois pendant dans son film donc alors déjà merci de me rendre enfin de me prendre pour un con parce que je, je suis pas assez intelligent pour comprendre que c'est ton procédé sans que tu me l'expliques de manière littérale et surtout en fait en dehors de cette, de, cette, de ce procédé quelque part de déconstruction le film n'a rien donné c'est-à-dire que vraiment tous les plans toutes les situations ce n'est que ça c'est-à-dire qu'ils vont à la plage ils parlent de ces problèmes de RL machin euh, euh, ouais de oreilles, oreilles, des problèmes oui. de je sais pas de d'oreille machin tout pour déglamoriser grosso modo mmh. elle conduit elle enlève ses lunettes parce que quand elle passe dans un parquet, dans, dans un tunnel pardon il euh, y a il de long etc etc bref vous avez compris donc vraiment le but c'est effectivement de déglamoriser complètement toutes les situations pour faire encore une fois un anti-film de voyage alors déjà le problème c'est que tout passe essentiellement par les dialogues et quand ça passe pas par les dialogues ça passe par une forme qui est quand même relativement lourde c'est à dire que il y a un moment il y a un plan qui m'a vachement marqué c'est 5 minutes sur le dos de Philippe Catherine il vient de conduire et en fait il est tout transpirant et elle te montre vraiment son dos transpirant et T'as vu ça, on ne monte pas ça dans les films, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Mais en fait, non, c'est pas la vraie vie, parce qu'il y a un caméraman, parce que c'est des acteurs, parce que c'est probablement de la fausse transpiration, parce qu'il y a un perchman, etc. etc. Bref, le cinéma, c'est artificiel. Et en fait, j'ai un peu un problème déontologique avec ce genre de film qui essaye progressivement, quelque part, d'aller de, de, capter la vérité ou de se rapprocher de la vraie vie, alors qu'en en fait, au fond, euh, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, fait vraiment un documentaire, va vraiment filmer justement des gens, des, des touristes comme ça et un couple euh, en Italie, mais d'essayer de me faire croire qu'en fait, tu refais la vraie vie euh, en finalement reconstituant quelque part de manière extrêmement euh, euh, artificielle cette vie parce que elle, elle va chercher des moments spécifiques et les plans ne servent qu'à illustrer ces moments il y a un côté un peu disruptif euh, par rapport à euh, des codes en fait quelque part justement dans, dans, dans certains certain cinéma donc au final elle se retrouve et elle retombe dans les mêmes écueils qu'un cinéma profondément artificiel qui va venir esthétiser justement le réel en dépouillant complètement la forme et je trouve ça du coup profondément paradoxal c'est un peu genre l'idiot du, du village qui se prétend intelligent en fait je trouve que c'est un petit peu ça et au final le film est une bêtise quand même assez euh, confondante à ce niveau. Euh, désolé, je suis un peu violent, mais en fait, c est, c est, franchement, ce film m'a énervé. Et tu parlais donc de Sophie il a
0: choisi son camp entre l'attirance <rire> la et la répulsion. Mais bien sûr. Et
4: tu parlais donc de Sansou, je suis complètement d'accord. C'est un petit peu la même philosophie, mais au moins, même si j'aime pas spécialement Sansou, il a justement cette espèce de pudeur et cette intelligence de ne pas s'attarder sur ses détails, de ne mmh. pas s'attarder sur le fait quelque part de représenter la vie juste. C'est là, c'est comme ça. Et je trouve que c'est ça le problème de Sophie Le Tourneur, c'est qu'en fait, elle va justement accentuer tous ces petits détails qui font soi-disant vrai jusqu'à les rendre faux et donc il y a un côté profondément paradoxal qui moi personnellement ne touche pas du tout donc euh, n'allez pas voir ce film mais de toute façon je crois que personne ne va le voir puisqu'il est très peu distribué donc je
0: <rire> donc c'est bien on a tiré sur l'ambulance en fait bon moi je retiens que les, que les vlogs maintenant c'est du cinéma peut-être que l'ENA situation is the new Godard euh, la, voilà, le l'avenir nous le dira on passe maintenant à un type de cinéma qui lui euh, ne fait pas semblant euh, d'être autre chose euh, qu'un film c'est John Wick 4 on écoute la bande annonce
2: saying advice
1: saying hello
0: you think your wife can hear you no then why bother maybe I'm wrong Yuri c'est déjà le quatrième John Wick ouais. euh, ouais, ouais, ouais. Kan Reeves en même temps ne vieillit pas c'est
5: comme Tom Cruise non c'est vrai alors il vieillit quand même un peu tu sens qu'il est un peu fatigué mais c'est pour ça qu'on amène Donnie Yen la star absolue du cinéma <rire> d'action hongkongais pour casser encore plus de gueule alors pour rappel en fait j'ai vraiment des trucs enfin j'ai réfléchi à ce que je vais dire sur John Wick euh, est-ce que tu veux euh... dire
0: que comme la semaine dernière tu pensais arriver en troll et finalement et ben, tu vas te retrouver et bien sérieux oui
5: et je vais me retrouver être sérieux pour, pour la raison euh, très simple qu'en fait j'ai beaucoup aimé John Wick 4. Euh, euh, déjà parce que j'ai passé un excellent moment, 2 euh, heures de castagne sur 2h42 de film, moi ça me va tout à fait. Euh, John Wick Qu'est-ce que c'est Pour rappel, c'est un peu l'excroissance hollywoodienne du cinéma d'action hongkongais, globalement, qui a un peu popularisé le gun-fu, donc le kung-fu avec des guns, et euh, qui, en fait, est une sorte de, euh, de, de, de sublimation, on va dire, du, de, de l'art martial pour l'art martial. C'est-à-dire que c'est de la baston pour de la baston, et on est vraiment là pour ça. Et en ce sens, John Wick, c'est vraiment pour moi la saga euh, presque de l'amour du geste, en fait. C'est-à-dire que c'est mm. juste ça. C'est vraiment filmer du mouvement, filmer et, et, et filmer le, euh, le plus fou euh, que vont pouvoir faire des corps euh, avec une durée la plus longue possible avant de couper et, et se poser toujours la question comment la caméra va accompagner ce mouvement-là pour nous faire ressentir à nos spectateurs un plaisir qui est très primal très basique mais qui est le pur plaisir en fait de l'énergie cinétique c'est-à-dire voir des corps en mouvement et de ce point de vue-là John Wick 4 il met tous les potards à 11 <rire> puisque le film <rire> dure uniquement 2h49 avec une sorte de, de, de jouissance ouais, une sorte il de jouissance de oui il y, y a 15 minutes de, y a 15 minutes de, <rire> de c'est la gourmandise, c'est la gourmandise Et en fait il y a une sorte de, comment dire euh, de, de, de dilatation du temps Parce qu'on est vraiment, on, on voit des séquences Comme ça qui deviennent complètement insensées Tellement elles sont longues, tellement les chorégraphies sont complexes Tellement les, les enchaînements justement Des gestes euh, sont, euh, sont Taillés, sont bien faits euh, Qu'en en fait on atteint dans la violence Une sorte de plénitude zen, c'est très étrange C'est à dire <rire> qu'on voit ça, on regarde ça presque comme de la chorégraphie Et je, je suis très sérieux C'est à dire qu'on regarde vraiment pas du tout ça comme de la violence Comme des coups qui sont portés mais vraiment comme des corps en mouvement et je trouve que ça c'est quelque chose que euh, John Wick enfin on va dire je le fais très très consciemment euh, sous son aspect un peu débile de je, vous avez tué mon chien je vais faire un génocide il euh, y a un truc qui est très euh, beau plastiquement dans justement la manière dont ses corps vont se mouvoir et l'idée du coup d'amener Donnie Yen euh, dans ce film est particulièrement géniale parce que justement c'est par la plastique de, sa, de son corps par la manière dont il va caractériser son personnage dans le mouvement qu'il va euh, en fait euh, s'exprimer dans le film c'est à dire que c'est un aveugle qui casse des gueules et en fait Donnie Yen va lui trouver une gestuelle euh, de, de jouer la cécité de jouer avec le son, de jouer avec son corps que je trouve extraordinaire parce qu'en fait elle va venir justement amener une espèce de vraiment de plaisir de voir ces gens faire des choses à l'écran et ça c'est une espèce de plaisir peut-être très simple peut-être très basique mais que moi j'ai Particulièrement euh, peu ressenti au cinéma de dernièrement parce que justement, avec l'arrivée du numérique, avec justement le, le surdécoupage des scènes d'action dans les films, on perd la, la, on va dire, la physicalité de l'action, on perd la physicalité des corps, on perd la matérialité des chocs et de l'énergie qui s'en dégage. Et donc, de ce point de vue-là, John Wick 4, en plus, théorise ce qu'il fait en le faisant, c'est assez amarant, c'est-à-dire qu'en ce sens, il est absolument post-moderne. Euh, je fais mon Valentin ce soir, euh, <rire> puisqu'il euh, dit on va pas seulement tuer John Wick, on va tuer l'idée même de John Wick. Et de ce point de vue-là, effectivement, ils ont étendu le concept à un tel point que ça donne lieu à une scène hallucinante sur, euh, sur l'arc euh, autour de l'arc de Triomphe qui, qui enchaîne ensuite avec une scène de baston sur les escaliers de Montmartre je n'ai jamais vu ça et en fait le plaisir vient effectivement par exemple John Wick se fait péter la gueule en un escalier et il y a un plan séquence où un cascadeur va juste débouler les escaliers de Montmartre et ça dure je sais pas 35 secondes et plus ça dure plus on prend du plaisir à ça parce qu'on se dit mais comment ils ont fait, comment en fait ce corps là prend ces chocs là et comment en fait cette chorégraphie, cette danse là nous est présentée et comment la caméra va venir accompagner ce mouvement et pour ce pur plaisir là on, en plus on s'est débarrassé un peu des trucs narratifs des films précédents ce qui est super, euh, pour ce pur plaisir là moi je vous conseille John Wick et je vous le conseille vraiment, voilà
0: Laurent, je te voyais hocher la tête.
1: Euh... Je suis 100% d'accord. J'ai presque pas grand chose à rajouter. Je trouve que en fait, c'est probablement un des meilleurs de la, fran de la franchise, ouais. honnêtement, avec le premier, avec je premiers, pense. Ouais. Euh, les deux derniers essayaient avec des espèces d'ambitions narratives de trucs mais qui du coup en fait je trouve servent presque celui-là enfin, <rire> si on commence à on va rentrer dans beaucoup de détails euh, je trouve qu'en effet oui c'est probablement un des meilleurs de la franchise et en effet c'est la haute couture du cinéma d'action quoi c'est à dire que tout est fait tout est fabriqué pour montrer aux spectateurs des moments de style et d'action de la manière la plus classe possible et en fait euh, ce, qui est, ce qui est fou finalement, je trouve dans celui-là, c'est que les, les, les errements euh, narratifs des deux, des deux précédents où on part dans une espèce de confrérie absurde de tueurs. Enfin bref, tout ça n'a plus vraiment de sens. En fait, servent et tellement voilà, la, grand ouais, la grande table <rire> est presque tellement ridicule et tellement insensé en fait qu'il sert euh, à, à ce que celui-là en fait ne soit qu'un pur euh, Trucs de, mmh, de, d'action. Ouais. Et qu'en fait, On peut et qu en fait non seulement tous les enjeux sont posés, mais en fait, ils sont tellement absurdes qu'ils arrivent à amener suffisamment d'ironie et suffisamment ouais. de vannes, en fait pour qu'on arrive à rigoler un peu de ce qu'on voit et, et qu'on arrive à prendre du recul sur ce qui se passe. Euh, et dans ça, je trouve que c'est en fait, vraiment l'apogée de la série et ça le rend particulièrement brillant. Euh, en dehors de ça, il y a des scènes qui sont hallucinantes. Allucinant. Enfin, je veux dire, il y a, il y a, une, il y a je pense, au moins 5, 4, 5, voire 6 scènes qui sont dingues qui sont complètement dingues. Je ne comprends même pas comment est-ce qu'ils ont fait. Honnêtement, hein, c'est c'est de la pure folie.
0: Agréable cette espèce d'enthousiasme. Non mais il y,
1: y, y a un truc, il oui, mais... euh, y a un truc visuellement en effet euh, extrêmement jouissif et, euh, et complètement euh, et complètement insensé quoi. De, de, c'est c'est à peine compréhensible. Mais justement,
5: et... on parle de danse, dans la mais dans la scène de la boîte de nuit
1: où en fait justement il y a
5: énormément de corps ouais. qui dansent et en, au milieu de la danse, ils vont venir euh, inscrire des chorégraphies d'action. En fait, c'est presque conceptuel ou théorique et d'ailleurs le film est hyper conceptuel mmh. là-dessus mais ouais. il y a quelque chose de, 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 de magnifique
1: de, qui se passe à l'écran parce que en fait tout est fait tout est fabriqué chaque décor chaque costard ouais. chaque style chaque personnage tout est fabriqué pour que ce qu'on voit à l'écran quand ils se battent ce soit stylé et comme c'est 90% du film <rire> on va dire euh, ça fonctionne parce que euh, moi, moi je suis effaré en fait de, 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 de tout ce qu'on voit à l'écran Maintenant, il faut, faut quand même dire que ça reste <rire> réservé à des gens qui aiment le cinéma d'action. C'est-à-dire que concrètement, euh, si tu préfères euh, Godard à Chou Yun-fat, euh, je vois pas trop <rire> ce que tu vas prendre. En fait dans ce genre de film parce que c'est complètement con parce que <rire> tous les personnages sont hyper caricaturaux, tous les, tous les trucs sont à 12. Il y a franchement des trucs qui ont à peine du sens, ouais. on comprend pas vraiment ce qui se passe parfois, mais en fait on s'en tape. On est là pour voir des gens se péter la gueule avec style et euh, et des gens euh, avoir, avoir juste ouais, avoir du swag et quoi, être ouais. là euh, et être classieux euh, dans des belles villes du monde euh, et se tataner la gueule <rire> et le faire en fait. Et c'est et c'est, si tu veux, je trouve la supériorité. avec amour. Et le faire avec amour, je trouve la supériorité, finalement, euh, de ce film-là, en particulier, par rapport aux autres franchises d'action, type euh, Mission Impossible ou, euh, ou, comment dire, ou, ou, euh, ou Fast and Furious, et Furious. Voilà, que, que, qui sont des franchises que moi je peux apprécier, euh, éventuellement. Mais euh, c'est vraiment cet amour du travail bien fait. On a vraiment un travail d'artisan d'art de très, très haut niveau pour, pour proposer ce qu'il se fait de mieux dans le genre. Et, euh, et du coup, bah, si on aime ça, forcément, c'est très jouissif. Et c'est une
5: équipe de cascadeurs, principalement
1: française. Voilà. voilà, Cocorico.
0: Et ce qui est très agréable, c'est de vous voir, mais vraiment sourire, comme, des, comme des, nos auditeurs ne peuvent pas vous voir sourire, mais comme vraiment des petits ravis de la crèche. Donc, on vous recommande absolument euh, ce quatrième opus yeah de John Wick. <rire> et on retourne en France avec euh, le film de Jonathan Barré, Bonne Conduite.
4: Tu veux nous dire quelque chose
0: okay. Pourquoi
5: vous criez comme ça Il est brûlé, il est pas au. Oh,
1: oui, Kylian, on est là, on t'écoute, on t'écoute. <rire> Kae Sose!
4: Kae Sose! Il dit Kaiser Sose. Mais non, pas du tout. Il a juste du mal à s'exprimer.
1: Kae Sose!
0: Alors Yuri est encore mort de rire. Euh, c'est la bonne annonce qui te fait rigoler comme ça? En vrai, c'est Un une
4: bonne vanne.
5: Ouais, cette vanne-là, moi, elle me fait rire, je suis désolé.
0: Bon Roman, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu le, le pitch assez absurde en fait, de, assez barré de votre oui, conduite Oui, tout à fait euh, Pardon, je vais me <rire> cacher tu tu <rire> euh, Non, c'est une sorte
6: de revenge movie avec l'or qu'elle a mis au volant euh, Très littéralement wow puisque... <rire> On continue là On ça, est tous ça, très ça, fatigués ça, fatigué ça, ce soir hein. <rire> ouais, vraiment. Euh, Mais parce qu'en en fait, elle vient donc de rejoindre un centre de prévention routière où euh, elle travaille là-bas en, fait, en journée et la nuit, euh, globalement, elle se euh, la joue un peu justicière puisque elle elle essaye de enfin elle tue en fait des hommes pas très nets pour venger son compagnon qui est mort d'un accident de la
0: route justement des hommes pas très nets des chauffeurs euh,
6: bah ceux qui oui. en fait c'est ouais c'est à dire que c'est des oui oui c'est des chauffeurs qui ont qui du coup font le centre de prévention routière qui ont qui rattrapent de
5: leurs stage points de des stages de points. ça ah, donc
0: elle elle comme j'en ai les, les gens je, qui je viennent bien, à son stage <rire> exactement en fait elle
5: repère ceux qui sont les plus problématiques et le soir quick
0: voilà ah, c'est ouais, mieux résumé que ce que je fais <rire>
6: faire globalement euh, et en parallèle de ça il y a l'enquête en cours euh, menée donc, sur ces, ces meurtres là euh, par euh, Grégoire Ludig et euh, David Marseille qui sont comme d'habitude pas très doués dans ce qu'ils font c'est à dire qu'ils de, jouent des losers, enquêteurs euh, qui galèrent alors que toutes les réponses sont sous leur nez euh, c'est euh, enfin, en fait euh, moi j'attendais beaucoup de choses en fait, de ce film, je trouve le pitch assez euh, dément, L'abondance m'avait beaucoup donné envie donc très déçu euh, à l'exception de deux éléments qui sont bien qui sont la Bretagne puisque le film se déroule sur des euh, routes bretonnes avec des paysages qui, que je trouve très très bien filmés euh, et leur calami qui est le deuxième élément euh, bien puisqu'elle est euh, génialement déjantée dans cette espèce de rôle de céréale killeuse euh, malheureusement, je trouve que ça ne suffit pas à faire de bonne conduite un bon film. Déjà parce que je trouve qu'il n'est pas du tout clair en fait dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire que, encore une fois, la bande-annonce, je trouve qu'elle. C'est pour ça que je, pense que je suis un peu fâchée. C'est qu'elle veut nous vendre une sorte de revenge movie d'une femme qui a l'air, en tout cas dans la bande-annonce, de vouloir euh, intégrer cette espèce de centre de prévention routière pour tuer tous les misogynes qu'elle croise sur son chemin. Euh, ce qui est un truc qui, qui est déjà barré en soi, mais que, que, je, que le pitch me plaît en fait. Cette espèce de concept me plaît. Et c'est pas du tout ça que ça raconte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vengeance pour son son mari tué dans un accident de la route, dont on se fout complètement en fait. C'est à dire que, et en plus, leur calamie est complètement ridiculisée. Son personnage vraiment a l'air totalement enfin, elle, a elle passe pour une idiote en fait, euh, euh, qui a l'air possédée, qui parle à son mari mort sur des photos, etc. C'est
5: super drôle quand elle parle aux photos
6: mais en fait le problème tarée, oui mais quoi, si tu veux c'est que du coup je je moi j'avais l'impression que du coup je ne enfin je me fous complètement de sa vengeance c'est à dire du coup je ah je oui, oui, n'ai pas de croyance pour son de pour ce qu'elle fait je mais c'est parce
5: que c'est un film de serial killer c'est pas un film de vengeance
6: bah pour moi c'est un espèce de revenge movie ou alors c'est une espèce de grosse comédie et encore une fois c'était pas ça que j'étais allée voir et c'est ça pour moi où ça ne marche pas c'est à dire que en plus de ça moi je trouve la comédie pas drôle peut-être que c'est juste un truc de subjectif moi je n'ai pas rigolé du tout et aussi parce que voilà, comme euh, l'intrigue et l'enquête c'est tout, tout, tout est tourné en dérision en fait euh, j'ai l'impression d'avoir vu ça 300 fois c'est-à-dire qu'avec exactement ces mêmes deux acteurs euh, Grégoire Ludig et, et David Marseille qui ne sont pas des mauvais acteurs mais qui jouent toujours la même chose donc voilà moi je, il s'agirait d'être un tout petit peu original surtout quand on a encore une fois des éléments qui sont originaux comme ça je trouve que euh, Jonathan Barré tombe dans tous les pièges des, des clichés qu'on va croiser sur ce genre de comédie donc avec le trafic de drogue, le twist final de dernière minute, l'espèce de, de, de gros méchant euh, qui joue qui, qui est encore, encore une fois débile, les deux enquêteurs débiles etc. Et en fait je trouve que c'est très frustrant parce que euh, j'ai l'impression que si le film justement n'était pas perdu dans sa tonalité, c'est-à-dire que s'il n'était pas, pas de faire une comédie absolument avec des dialogues lourdingues et des personnages débilos euh, pour bien nous faire comprendre que c'est absurde euh, et euh, loufoque, euh, s'il faisait le contraire, c'est-à-dire que si le film était dans premier degré total et qu'il était très sérieux, je pense que ça fonctionnerait et que le, et que le film aurait un potentiel en fait énorme et que, parce que tous les éléments sont là encore une fois il y a a mis il y a la Vengeance, il y a la Bretagne bref, il y a une... Il ne se ça fait pas confiance ce film Non, en tout cas je trouve que euh, le fait que le, le film veut absolument être une comédie, etc., c'est que ça ne, ça ne devient plus drôle. Et en plus, je trouve que tous les enjeux, du coup, disparaissent. En fait. Ce qui fait que moi, euh, juste en termes de narration, je, je pouvais me raccrocher à pas grand-chose euh, du tout, si ce n'est encore une fois les paysages bretons. Voilà. Yuri, toi, cette bonne conduite, ça t'a fait marrer.
5: Oui, um, alors je, je, je vais quand même dire en, pré en préalable que je suis d'accord avec ce qu'a dit Roman, <rire> euh, Simplement, je vais choisir d'être du côté de l'optimisme et de la justice restaurative et de sauver ce film, en fait. Euh, oui pour moi alors j'avais pas ce problème d'attente parce que je pensais aller voir une daube et, euh, et en fait j'étais plutôt agréablement surpris voilà c'est plutôt ça le, eu le, là c'est vraiment du eu...
0: nivellement par le bas mais alors... non, mais non dans le sens
5: où, euh, ah, le le sens où effectivement j'avais très peur de la bande-annonce justement de me dire oh là là ils vont essayer de nous faire drive, ils, ils vont essayer de nous faire ce genre de film un peu sérieux alors que non il y a pas le macho dedans quoi ça marche pas et alors pas du tout et moi j'ai plutôt aimé le fait que ça penche plutôt vers Edgar Wright et Hot Fuzz toute proportion gardée euh, Mais que ça penche plutôt vers ça Et c'est pour ça que je le défendrais plutôt Parce que c'est, je trouve que c'est une comédie Certes Mais qui fait le pari de faire des courses poursuites en voiture, de faire des dealers de drogue un peu fous de faire des personnages un peu justement un peu loufoques qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont pas juste une énième comédie euh, de ah là là euh, je sais pas on allait en vacances et puis en fait euh, maman était pas là alors papa de s'occuper des filles enfin tu vois c'est un peu ça quand même le, le la baseline de la comédie française et euh, ou alors c'est Astérix et alors là il y a quand même un parti pris visuel euh, une, 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 une manière de enfin je trouve que justement moi les 20 premières minutes elles ont vachement marché sur moi parce que notamment les trophées qu'elle collectionne qui sont en fait les, les logos des voitures moi je trouve ça très marrant c'est une très bonne idée c'est très visuel il a pas besoin de raconter plus que ça quand elle parle aux photos oh, la première fois je dis oh, pff, et puis en fait plus tu vois les, plus tu vois qu'il y a des photos partout plus ça te caractérise le personnage comme étant mais, complètement, complètement zinzin alors après effectivement il y a des moments très navrants très gênants Checky Cario qui joue le méchant qui est en roue libre totale total euh, <rire> qui fait vraiment n'importe quoi euh, <rire> ça met vraiment dans un moment où ça devient presque bizarre tu dis mais qu'est-ce qu'il fait tu vois genre qu'est-ce qu'il est dans le même film que les autres mais il euh, y, a, y a quand même des moments, enfin moi la vanne sur Kaiser Soze elle m'a fait rire parce qu'elle est complètement conne mais ça, ça voilà c'est le genre de choses où il y a des vannes comme ça qui marchent et des vannes qui marchent pas du tout, les Irlandais c'est une catastrophe hein, genre qu'est-ce qui se passe mais le bon il y a, y a quand même des choses qui marchent pour moi et il y a Olivier Marshall qui arrive à la fin du film qui joue super bien voilà j'étais là mais alors ils, ils amènent Olivier Marshall et il a un moment de, de jeu sobre euh, émouvant, euh, ouais, vous rigolez,
1: c'est ça, jouer ça. le fait d'être sobre, je pense, ouais.
5: <rire> et, euh, et qui, et qui moi en fait m'a vraiment eu parce que je sais ah ouais en fait le mec il joue bien, voilà, donc non mais c'était voilà c'est pas non plus c'est vraiment pas un film extraordinaire, mais euh, c'est voilà moi moi je l'encouragerais quand même dans son projet surtout que c'est un film TF1 bien financé allez quand même le voir si on veut plus de films avec des cascades de voitures et des serial killers
0: donc en fait il faut aller voir Bonne Conduite pour espérer un John Wick ou un Fast and Furious dans 10 ans euh, c'est un, un, un projet Molo comme un ouais, autre mais... <rire> on va repartir sur un revenge movie cette fois-ci un vrai euh, c'est Apache de Romain Kiro et pas un vrai
2: Paris à peu et à son. les apaches vont régner la terreur le gang n'obéissait à aucune loi. Il se met la terreur en toute impunité. Tous ce beau monde travaillait pour Jésus, le chef des loups de la pute.
1: Chef vert, à vous. Parce que vous vous mettez pas à genoux Alléluia. Je suis un Et pourtant, ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps.
0: Félix, on va pas te demander pourquoi tu as aussi été voir Apache euh, cette semaine <rire> je, sais, je sais, pas. <rire> tu étais en perdition, en fait.
4: Probablement. Euh, du coup, c'est le deuxième long métrage de Romain Kiro qui était réalisateur de, du Dernier Voyage, euh, film de science-fiction euh, français qui était sorti il y a deux ans. Euh... Ouais, Laurent fait la mouche, d'accord avec toi. Euh, moi aussi, je l'avais bien défoncé à la radio. Euh, et du coup, bon, c'est pareil, tentative de film de genre avec plein de guillemets, donc euh, quand même assez curieux. C'est censé raconter l'histoire d'un gang, justement, du coup, de, donc, qui s'appelle les Apaches, euh, dans le Paris euh, 1900. Pendant l'exposition euh, universelle, euh, et donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Billy, euh, qui voit son frère, donc quand ils sont enfants, tué par justement le chef de la bande du coup des Apaches euh, qui s'appelle Jésus.
1: Alors plus précisément en fait les Apaches c'est comme ça qu'on appelait les bandes dans Paris à l'époque. Ok très bien. Donc c'est le chef des loups de la butte qui est une bande des Apaches. Merci ah, euh, c Stéphane Berne. Euh, voilà et, donc, <rire> et et
4: du coup quelques années plus tard elle décide d'essayer une fois qu'elle évidemment qu'elle a grandi et qu'on n'arrive plus à la reconnaître d'intégrer justement donc euh, ce, les les, cette bande d'apache euh, pour de la butte. Euh, le loup de la butte, voilà pour euh, tuer donc euh, le, le chef euh, jésus qui est responsable du coup du meurtre de son frère euh, pff, franchement c'est vraiment pas bien du tout moi j'ai vraiment 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 pas aimé euh, et en fait j'ai quasiment rien à sauver ce qui est quand même assez euh, assez inquiétant si ce n'est peut-être la volonté de faire quelque chose mais en même temps en fait le, la volonté va tellement pas loin et c'est tellement mal enfin pas travaillé en termes de scénario en termes d'image en termes de réalisation en termes de, de tout si ce n'est peut-être les équipes déco et costumes qui ont fait un bon travail mais c'est tellement mal filmé tellement mal éclairé c'est tellement ridicule en fait je, je trouve que on atteint un niveau bah, je parlais encore de YouTube on est on est quasiment sur un sur un, télé, sur, un sur un film YouTube en fait je, je trouve je, le studio Baguel a fait des a fait des projets qui avaient presque plus de gueule par moment que Apache et je moi, je suis désol je trouve que c'est pas très compliqué avec les moyens aujourd'hui euh, euh, de, de faire des belles images, en tout cas de faire des trucs qui sont crédibles. Là je, je sens les sources, je, je, je sens le studio, je, je sens les fonds verts, c'est dingue, franchement on atteint un niveau d'amateurisme, je suis désolé, il y a des mecs dans leur chambre, ils ont 10 ans, ils arrivent à faire des trucs qui sont plus stylés, mais vraiment, bon bref. Donc bon, <rire> ça m'énerve, c'est quand même le béaba, et je trouve que c'est une catastrophe. Romain Quiro n'arrive pas à filmer l'action, alors déjà évidemment, pas de budget donc il peut pas filmer trop l'environnement donc on est que sur du, du plan hyper serré voilà euh, épaule euh, avec du flou en arrière-plan donc c'est vraiment genre bon pas de mise en scène euh, hyper claustro et en plus il te fait des plans séquences dans tous les sens où il tourne mais dix fois autour des acteurs qui font des trucs enfin vraiment c'est l'enfer il y avait vraiment pas encore une fois un début d'idée vous parliez de John Wick et de ses, ses idées d'action là c'est vraiment il y a rien c'est juste ils font des trucs ils font des chorégraphies et la caméra qui bouge super rapidement parce que t'as vu c'est rapide l'action oui bon d'accord ok super euh, et après parlons scénario 5 secondes c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que en fait finalement le, le pari vraiment de cette époque là est pas reconstitué alors on peut me dire encore une fois pas budget machin mais c'est pas très compliqué à mon avis de dramatiser 5 secondes de ce qui se passe, cest qu'on a vaguement un peu les prostituées, on a vaguement. Le... Mais bon, en fait, ça va pas très très loin, on a jamais les flics. Alors que c'est quand même. Enfin, moi, ça me paraît absurde qu'on ait jamais les flics, alors que c'est littéralement. Enfin, bon, c'est des hors-la-loi. Donc, si, si t'as pas un tout petit peu l'ordre, c'est très compliqué de s'intéresser au désordre et de le caractériser comme tel, enfin, je trouve. Euh, ou en tout cas, ça devient très vite des espèces de méchants un peu de pacotis qui font des trucs de méchants, mais tu les vois jamais vraiment euh, 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 cross the line. Je, 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 je Genre, je parle anglais, alors pas du tout, mais j'ai juste plus le mot en, en français. Euh, bref, non, c'est juste. C'est n'importe quoi en plus le film est chapitré donc d'un coup ça s'arrête cette espèce de, de coupure de journal euh, en, en 3D avec marqué chapitre 3 euh, euh, la belle au bois dormant enfin, je, sais, je sais pas des conneries comme ça pour essayer de et alors que le chapitrage n'a aucun intérêt ça, ça c'est juste ça n'a aucun sens l'histoire de vengeance disparaît du scénario complètement c'est-à-dire que d'un coup on part sur une romance super toxique en plus si je peux me permettre avec de... le mec qui
0: a tué son ah, voilà, frère ex
4: exactement euh, euh, où la meuf commence à rentrer en kiff avec ce mec-là et du coup t'as des plans où c'est la pluie et il se regarde et ils sont à deux doigts de s'embrasser, mais ils doivent se tuer. Enfin voilà, ce genre de truc quoi. Mais vraiment, t'as l'impression qu'on est dans les années 80 tellement c'est des clichés euh, sur pattes Et donc, c'est en fait, c'est exactement les mêmes euh, critiques que le dernier voyage c'est à dire qu'il a bouffé du cinéma américain, il a bouffé des mauvais films en fait, quelque part. Il a envie de faire à peu près la même chose et du coup, il revomit tous les clichés qu'il a vus sans, sans une, une once de volonté de faire quelque chose de nouveau, d'original et de créatif. Donc, du coup, bah écoute, euh, à mon avis, tu vas te manger un flop et c'est mérité, Romain Kiro.
0: Et c'est prison directe visiblement. Euh, Laurent, est-ce que tu as envie de le sauver cette bah, Apache je, je, Tu m'emmerdes de la tête par parce que je
1: suis un peu obligé de le défendre alors que franchement c'est pas terrible. <rire> 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 Euh, en fait, je trouve que c'est au contraire un film qui a d'assez bonnes intentions, moi en fait. C'est à dire que je trouve que l'idée de faire un revenge movie d'une femme qui doit essayer de tuer des gangs apaches, dans la volonté de raconter justement la réalité de ces gangs et d'un et pari euh, finalement de la belle époque qu'on voit pas beaucoup, qui est souvent assez crade et qui est et, et, et de montrer à quel point, oui, les, les comment en fait ces types-là euh, représentent un peu, je sais pas, une espèce de, de proto lutte sociale, enfin, avec avec ces euh, personnages vraiment en marge. Et tout. Ça, c'est la note d'intention et je suis d'accord avec toi. En fait, en fait je trouve qu'il y a pas mal de bonnes intentions. Je trouve que le film fonctionne à peu près... Sur un gros tiers du film, c'est-à-dire tant qu'on est encore dans la partie Revenge Movie, globalement. Je... À
0: peu près sur un tiers.
1: <rire> ça, ça marche à peu près parce que. Euh, ça marche à peu près parce que justement, on, on, la, la, le, le, le cahier des charges du Revenge Movie est vraiment réussi. Est, en tout cas, pas trop mal, où euh, ça, ça castagne, il y a de la violence, euh, on y va, euh, c'est glauque, euh, le personnage il est très énervé, il y a des trucs. Ça, <rire> ouais. ça, 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 marche dans, ça marche dans le côté Revenge Movie au début, euh, sauf que bah, malheureusement c'est parasité bah, comme par, par, par un scénario qui est quand même pas fou. -fou avec des Personnages qui sont un peu clichetons, avec des, euh, avec des dialogues, surtout qui sont quand même vraiment pas terribles pour la plupart, avec des acteurs qui du coup arrivent pas bien à les jouer. Euh, je trouve qu'il y a quand même un effort qui a été fait aussi au niveau des décors et des costumes, parce que dans le fond, quand même, il y a quelques, quelques endroits qui sont assez jolis, notamment, oui, notamment l'église, notamment des trucs tellement mais, mal filmés. Mais en fait, mal écrit, je, trouve coup, que euh... je trouve que c'est pas très bien filmé, et que c'est surtout très mal écrit et que ça va pas du tout au bout de son concept. -à -dire, ce qui est fou, c'est que c'est un film d'un revenge movie qui sait pas ce que c'est qu'un revenge movie. Et donc en fait, au bout d'un moment, bah, on s'emmerde. C'est part... une histoire d'amour on passe toxique. on passe dans le côté un peu histoire d'amour toxique qui est en fait clairement est là que parce que les deux personnages sont beaux gosses quoi c'est vraiment Alice et Schneider ils sont tous les deux très beaux pourquoi pas euh, mais en fait euh, on crée cette espèce d'histoire d'amour sur un truc complètement artificiel qui est bah ah, les personnages sont beaux donc ils ont envie de se pécho quoi en fait et, euh, <rire> et ce qui est complètement ridicule euh, et, et, et alors qu'en plus enfin tu vois ils sont censés avoir 15 ou 20 ans d'écart et un truc bref il y a plein Ce de trucs qui n'ont pas dans l'esprit. Ils n'ont pas du tout dans les faits. C est, c est, ça, ça... En fait, il y, a, il y a trop de trucs qui sentent le travail mal, mal branlé. Et, euh, et, et, et globalement, des gens qui font un peu n'importe quoi. Alors que euh, je trouve que dans le projet, à la base, il y avait des choses intéressantes à défendre. Et qu'en en fait, euh, il a arrêté d'écrire le film au bout d'un tiers. Quoi, et qu'en gros, euh, bah, après, pff, ça, devient, euh, ça devient chiant et pas très regardable. Et en effet... Euh, euh, ça, ça, je suis d'accord, ça, ça, fonctionne pas très bien parce que toute, toute cette idée de revanche sociale qui a derrière, qui est d'ailleurs montrée de manière extrêmement lourde, euh, qui est heureusement un peu désamorcée par le personnage de Arthur, ce qui est un peu plus intéressant, on va dire, mais qui est quand même genre un peu bébête euh, et pas du tout montrée à l'écran parce qu'on voit jamais les bourgeois, on voit jamais les, euh, les comment dire, les beaux quartiers, on voit jamais de trucs euh, qui font que, euh, qui font que ça, ça incarne finalement cette, euh, cette violence sociale là. Donc euh, oui, c'est raté, alors que, alors que ça aurait pu être un, un film divertissant et réussi et dans le fond... Euh, je trouve ça cool qu'on puisse réussir à financer ce projet, même si clairement, tu sens qu'vu vu le nombre de boîtes de prod au début, que ça n'a pas été facile. Euh, et, et en fait, c'est dommage malheureusement, que. il
0: aussi... y avait personne pour faire le développement.
1: Ouais, c'est dommage que ça aussi si mal fait, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais putain, en fait, euh, un mec qui, a, qui avait juste un peu plus travaillé, qui avait juste un peu des meilleures, enfin, une, une, des, ouais, une, meilleure qualité, une meilleure envie de faire un truc mieux, bah, en fait, ça aurait été bien euh, parce qu'il y avait des, 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 des bonnes idées comme dans la note d'intention. Et ça, c'est déjà pas si mal parce que c'est des trucs qu'on voit pas forcément beaucoup dans le cinéma français. Et c'est dommage, euh, mais clairement c'est mauvais. Clairement, hein, c'est mauvais. On peut pas, on peut pas s'en empêcher, même si, euh, même si les acteurs je trouve font le taf et qu'ils qu'ils font ce qu'ils peuvent pour essayer que ce soit correct, c'est quand même raté, quoi, vraiment. Oui,
4: en fait moi juste ce qui m'énerve c'est que du coup derrière je suis sûr que euh, le réalisateur il va venir euh, chouiner en mode oui le public il va pas voir mon film ils aiment pas le genre ou le CNC ils veulent pas financer ça alors que c'est juste des projets qui objectivement manquent de travail et sont pas aboutis du tout dans, ce qui, dans leur proposition et voilà ça entretient constamment cette espèce d'image qui, qui à mon avis n'est pas vraie et, et juste entretenue par euh, les réalisateurs qui en fait finalement ne savent pas faire de films de genre.
0: Donc faites vos films de genre, bien. Eh bien, le gang dextère nuit a réglé euh, le compte des Apaches de Romain Quiro et le dernier film de la semaine, c'est The Lost King de euh, Stephen Frears. Euh, un pitch a priori euh, signé Stéphane Bern. Philippa, I have decided you are at the right level for you. We
2: both know you've had issues. I suffer from chronic fatigue. It's a real illness. We can't afford for you to be out of work. Have no delight to pass away the time, unless
1: to spy my shadow in the sun and descant on mine own deformity.
0: Laurent, sur le papier, The Lost King, c'est vraiment un film pour
1: toi C'est un film de vieille personne, donc un film pour moi. <rire> euh, vieille personne anglaise. Vieille personne anglaise, encore mieux. Euh, c'est un film qui raconte l'histoire d'une dame qui existe vraiment, qui s'appelle Philippa Langley, mm -hmm. euh, qui est jouée par Sally Hawkins, qui par Sally Hawkins et, qui, euh, et qui est en fait une, une espèce d'historienne amateur euh, qui a réussi, grâce à une enquête euh, plus, ou moins, plus ou moins sérieuse, en tout cas, euh, à, et, et en tout cas très, euh, tel que c'est démontré dans le film, en tout cas très, 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 très passionné pour elle, a euh, découvert découvrir le, le, le tombeau de Richard III qui était perdu depuis au moins 300 ans euh, et qui est un roi euh, d'Angleterre un peu particulier parce qu'il est considéré plus ou moins comme un usurpateur et donc, euh, très controversé. Et donc voilà, qui est très controversé et elle en fait elle va chercher à défendre ce personnage pour essayer de trouver son cadavre et euh, enfin, ses, ses ossements et ensuite lui donner un, 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 comment dire, un enterrement digne de ce nom et digne d'un roi d'Angleterre
0: c'est un projet comme un
1: autre c'est un projet comme un autre euh, mais sans qu'en fait le film raconte ça parce que dans le fond le pitch est marrant l'histoire est marrante cette, cette, cette dame là qui sort un peu de nulle part et qui euh, en fait se prend de passion pour ce personnage de Richard III après avoir vu la, la pièce de Shakespeare euh, et qui l'a beaucoup touchée et euh, en fait, on, on se rend compte que le film ne veut pas du tout raconter ça. C'est-à-dire que le, tout le projet de Steven Frears, c'est de raconter l'histoire d'une dame qui euh, souffre d'une maladie chronique, comme on a entendu dans la bonne annonce, et chronique. qui, de fatigue chronique, et qui, en fait, n'est pas prise très au sérieux dans son travail et dans la vie en général. Parce qu'elle est considérée comme un peu instable mentalement et un peu. Euh, voilà, avec une maladie qui n'en est pas vraiment une. Euh, et donc, du coup, personne ne la prend au sérieux. Donc, quand elle va euh, faire ses recherches, travailler de son côté, euh, essayer de, euh, de lutter un peu contre le status quo euh, des, euh, des historiens et de l'état de, de, de l'establishment qui euh, a plutôt tendance à, à mépriser Richard III et, et, à, et, euh, et à insister sur son côté euh, méchant, difforme, parce que bossu, etc. etc. Euh, elle. Euh,
0: elle fait, un lien avec elle, en fait, elle fait
1: non seulement un lien avec elle-même et en fait, elle doit se battre contre ce monde d'hommes quand même essentiellement, qui, euh, qui la considère comme une euh, gentille idiote un peu fofole euh, qui fait un peu n'importe quoi. Et donc, euh, tout le film fait finalement assez réussit à le faire, parce qu'il soulève ces thématiques qui sont assez intéressantes de, euh, justement, pourquoi est-ce que ces femmes-là, on les prend pas au sérieux, pourquoi est-ce que tout ce truc, en fait, qui, qui parce que peut-être qu'elles sont un peu trop émotionnelles, parce que, voilà, un peu tout ça, tout ce monde académique se moque un peu d'elle, alors qu'en fait, c'est elle qui a raison depuis le début, et euh, elle réussit brillamment, euh, assez simplement, à... à, à à découvrir ce corps, euh, sauf que bah, évidemment Steven Frears il a 81 ans et c'est un monsieur, donc euh, bon c'est un peu euh, tout ça sent un peu la naphtaline et qu'on est dans une espèce de défense un peu pseudo féministe euh, de ce personnage là euh, gentillet, euh, probablement sans prétention, et euh, est fait pour euh, voilà, une espèce de film anglais un peu lambda, qui, voilà, sous couvert de cette enquête, qui n'est finalement pas super développée, va plutôt chercher à développer euh, ce personnage euh, et à essayer de montrer euh, le, le, ouais, enfin, comment dire, la, la part de féminisme qui a derrière cette histoire, ce qui est louable, mais pas forcément extrêmement intéressant. Je dirais que ça, ça reste pour moi un film dispensable, mais sympathique si on aime le cinéma de Sreven et ce genre de film d'une manière générale.
0: Oui, c'est un film... Euh, c'est pas Paddington.
1: Non, alors c'est vraiment
5: le c'est le, le classique film BBC en fait, c'est-à-dire que c'est mmh. la qualité anglaise, euh, c'est bien fait, c'est pas mal joué, c'est plutôt bien écrit. Les scènes d'intimité entre Sally Hawkins et Steve Coogan, qui joue son mari, je trouve que c'est les scènes les plus réussies du film parce que c'est la une des premières fois que je voyais au cinéma un couple divorcé mais qui vivait encore sous le même toit et où il n'y avait pas une once de conflit dans le couple et cette relation là j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y avait comme ça une espèce d'entente entre les deux, une espèce d'amour qui existait oui. encore, mais qui n'était plus là, enfin ils n'étaient plus ensemble, mais ils vivaient encore ensemble. Oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je serais un peu plus dur moi avec le film parce que je trouve qu'en fait, il dessert beaucoup son personnage. Tu dis que Stephen Frears a notamment le regard qu'il porte sur son personnage, il fait jouer comme Sally Hawkins un peu une ahurie à la Yolande Moreau. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te... elle est un peu là, ah, là, 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 comme ça, et tu te dis, mais bon, en fait, tu comprends aussi pourquoi les gens ne la croient pas derrière, et du coup, moi, cette dichotomie, elle marche pas dans le ouais, film mais une aurie qui a
1: raison. Oui, en fait, mais, mais elle, elle a raison, raison mais
5: d'ailleurs et en fait et, et justement pour moi il y avait un autre film à faire c'est comment euh, en comment alors que tout le monde Le dit qu'elle avait tort l'université de Leicester a essayé de s'accaparer le résultat de ses recherches et ça c'est 10 minutes à la fin du film or pour moi ça c'est le vrai film c'est-à-dire qu'effectivement cette cette personne qui que personne ne prend au sérieux qui va finir par avoir raison en vrai en superposant deux cartes donc c'est pas non plus un truc euh, qui, qui est si extraordinaire les gens pas que ça bien loin, ouais que euh, et euh, qui mais dont tout le monde s'est foutu de sa gueule et puis après tout le monde dit hey, mais en fait c'est nous les effectivement l'académie le, la, euh, euh, mmh. composée de tous plus sérieux les uns que les autres Et ben en fait moi là j'avais envie d'avoir ce film là J'avais envie, envie de voir le film Où en fait elle dit mais non euh, c'est moi qui ai fait les recherches C'est mon travail et vous êtes en train de me le piller Ça il passe quand même vachement vite dessus En disant oui voilà ça a existé c'est comme ça Mais en fait finalement on a quand même retrouvé Richard III Hier yeah. et ça c'est un peu euh, dommage et ça pour moi ça affaiblit vachement justement ce propos là du film qui effectivement est intéressant sur le papier mais qui effectivement pas premièrement desservi je trouve par le jeu qui fait avoir à sa connaissance parce que j'adore Sally Hawkins donc c'est pas elle le problème je pense que c'est vraiment le pour moi le jeu qu'elle a dans ce film là dirigé par Stephen Frears et euh, le fait qu'en fait le film euh, passe son temps à nous faire en fait on t'entend super bien te moucher Elisabeth c'est hyper perturbant <rire> c'est euh, euh, mais en fait, et, et, et est le, le, fait le...
1: Le... vous apprendrez qu'à <rire> nu il y a des gens malades <rire> et le nous fait... sommes des
5: vraies personnes exact non, mais. Euh, et peut-être que des gens nous écoutent même. Donc, euh, dans tous les cas, c'est un film sympatoche, mais sans non plus grand intérêt. Mais si vous connaissiez pas l'histoire. Why not
0: Puis du coup on attend la suite euh, réalisée mmh. par Stephen Frears quand il aura 83 ans
5: The Found King euh,
0: Voilà <rire> pour, euh, pour la BBC euh, externe Nuit c'est terminé moi je vais partir me moucher euh, j'espère que vous êtes tous en bonne santé juste après externe Nuit c'est avant que la mélodie ne s'empare de tout donc vous restez sur les ondes on remercie Yann d'avoir réalisé externe Nuit et nous on se dit à la semaine prochaine en espérant que je serai rétablie bonne...
2: ah voilà, cario Hey, <laughs>